0: Halleluja, gepriesen sei der Name des Herrn. Ich darf die Radio Horeb, Radio Maria Familie herzlich begrüßen. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Credo-Sendung. Hier bei uns, Radio Horeb, Radio Maria, gibt es garantiert nur gute Nachrichten, denn bei uns gibt es die frohe Neue, das Wort unseres Herrn. Amen. Wir haben es heute mit einem kontroversen, etwas ja, heiterem Thema zu tun. Es geht um, um eine Botschaft, die von zentraler Bedeutung ist für den Dienst und um das Leben Jesu. Und diese Botschaft war so wichtig, dass Jesus selbst großen Respekt für dieses Thema hatte. Und zwar so geht es um das Reich Gottes seines Vaters. Bei unserer Senderei die Themen Jesu, haben wir es nun unternommen, uns mit all jenen Themen auseinanderzusetzen, mit denen Jesus sich selbst am meisten auseinandergesetzt hat. Wir haben uns die Mühe gemacht, die Worte Jesu zu zählen und zu schauen, welche Begriffe hat er denn am öftesten benutzt. Und äh, sein, häufig, seine häufigsten Begriffe waren Gott, Vater, ähm, in etwa gleich 300 Mal hat er und dann ähm, sprach er auch über den Glauben. Unsere vergangene Sendung war über den Glauben. Und als nächstes, als am dritthäufigsten, sprach er über das Reich seines Vaters. Dieses Thema war für ihn so wichtig, dass es zum Ersten gehörte, was er öffentlich sagte. Die ersten Worte Jesu im Evangelium, im Neuen Testament, finden wir in Kapitel 4, da war er in der Wüste, da wurde vom Teufel, man kann nicht sagen, dass er in Versuchung geführt wurde, aber der Teufel hat zumindest versucht, ihn in Versuchung zu führen. Und äh, da trat der Versuch an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, dass diese Steine Brot werden. Er antwortete, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Es steht geschrieben, der Mensch. Das waren die ersten Worte Jesu im, im Neuen Testament. Und wenn wir darüber nachdenken, da, da sehen wir, wir selbst als Menschen sind Worte Gottes. Jeden einzelnen von uns hat er ins Leben gesprochen. Das ähm, soll natürlich, äh, setzt nicht außer Kraft, dass es eine ganze Biologie, Biologie dahinter gibt, mit, die Geschichte mit den Blümchen und den Bienchen und so weiter. Nichtsdestotrotz sind, ist jeder einzelne von uns. Ein Wort des Herrn. Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und hier hat der Herr aus Deuteronomium zitiert, und zwar Kapitel 8, Vers 3, da hat Moses zum Volk gesprochen, und da ging es nämlich um Manna aus der Wüste, weil sie, die Israeliten haben ja jede Menge. Äh, leckeres Manna zu essen bekommen. Und zwar ähm, Es geschah, um dir kundzutun, wir sind in Deuteronomium 8, Vers 3, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, dass der Mensch vielmehr von allem lebt was vom Mund Gottes kommt. Das heißt, der Mensch, wir leben vom Wort Gottes. Und allzu oft äh, vernachlässigen wir das in unserem alltäglichen Leben. Wir fokussieren uns aufs Brot und äh, um wollen zu essen haben, um gehen arbeiten und um wollen Brot verdienen. Aber tatsächlich brauchen wir zum Leben das Wort des Herrn. Das füllt uns mit Innerem. Leben. Und so gibt es ganz viele Worte, die aus dem Mund Gottes kamen und leider ist es so, dass von Anfang an wir die Menschheit uns immer wieder daran, ja, das <lacht> daran gemacht haben, diese Worte zu entstellen. Freiheit ist ein Wort vom Mund Gottes. Es gibt so viele unterschiedliche Auffassungen und Vorstellungen von Freiheit bis zum Punkt, da wird da dieses Wort entstehen. Liebe, Frieden, Demut. Das sind Worte, die wir über die Jahrtausende hinweg, also ich sage nicht nur heute in unserer Gesellschaft, aber wirklich über die Jahrtausende hinweg immer mehr zu entstellen versucht haben. Gott sei Dank hat uns der Herr seinen Sohn gesandt, er selbst ist das Wort des Herrn und er selbst ist der Weg und das Leben und die Wahrheit. Und in, die, in ihm können wir entdecken, was diese Worte, die Worte Gottes, ähm, wiederentdecken, was sie bedeuten. Ein solches Wort war oder ist das Wort reich. Was heißt denn Reich. Wenn wir im in tollen Internet nachschlagen und vielleicht äh, die Website Wikipedia, ich mache gerade keine Werbung dafür, aber sei ja mal ehrlich, ähm, heute schlägt mal jeder mal in Wikipedia nach, können wir lesen, dass Reich bezeichnet das Territorium eines Herrschers, eines Staates oder einer politisch organisierten Gemeinschaft. Mhm. Das ist, was wir unter Reich verstehen, wenn wir Reich denken. Und gehen wir jetzt bitte nicht in die Geschichte des vergangenen 20. Jahrhunderts. Es gab viele, viele Reiche über die Geschichte der Menschheit. Es gab das Babylonische Reich und das Griechische Reich und es gab das Römische Reich und es gab mehrere Reiche in China. Es gab den Indischen Reich in Hindustan. So haben wir, haben wir es immer wieder mit ein Territorium, ein Ort zu tun, wo es eine Gesetzgebung gibt, die es zu befolgen gilt. Somit Territorium und ein Herrscher ähm, oder ein Staat, eine Gemeinschaft von Menschen, die uns vorgeben, wie wir uns äh, so verhalten sollen. Ort und Gesetzgebung. Das ist das herkömmliche Verständnis von Reich. Aber als Jesus über Reich gesprochen hat, hat er Reich, ich denke, höchstwahrscheinlich anders verstanden, wie wir Reich verstehen. Wie hat Jesus Reich verstanden? Wir wissen, Jesus war ein jüdischer Junge, hatte eine jüdische Erziehung. Er hat, wie jeder jüdische Junge, das alte Testament, was wir heute das alte Testament kennen, auswendig lernen müssen. Und hat so sein, seine Ideen, die Konzepte, die er über sein gesamtes Leben hinweg gelernt hat, waren vom Alten Testament, von der Heiligen Schrift, konkret von der Septuaginta geprägt. Die Septuaginta, das ist die Heilige Schrift, damals auf Griechisch, die die sowas wie die Einheitsübersetzung ist, äh, heute für uns war die Septuaginta, damals für, 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 für die Israeliten zur Zeit Jesu. Also als er im Tempel war und gepredigt hat, hatte Jesus die Septuaginta in den Händen. Und diese hat er auswendig gekannt. Wir sehen immer wieder, dass er aus der Heiligen Schrift zitiert. Nun, wenn wir uns belesen, dann sehen wir bald, dass Gott reich anders definiert hat. Und hier gehe ich zum ersten öffentlichen Wort Jesu. Wir haben gesehen, also das erste war, um der Versuchung zu widersagen. Und jetzt haben wir das erste öffentliche Wort Jesu in Matthäus 4, 17, ich lese das mal auf Griechisch vor, Metanoiate garho basilea ton uranon engiken. Metanoiate heißt erneuere dein Denken, kehr um, versuch anders zu denken, lerne umzudenken. Meta anders, neuer, Gedanken, bei uns als Reue bekannt. Bereut kehrt um den die Basilea, was ist denn Basilea? Basilea ist das altgriechische Wort für Reich. Das althebräische Wort für Reich ist Malkut. Nun, Basilea und Malkut beschreiben aber nicht ein Ort unter einer Gesetzgebung, sondern Basilea und Malkut beschreiben einen Zustand unter einer Tätigkeit. Das heißt, das Herrschen des Himmels ist nah. Fangt an, anders zu denken, kehrt um, bereut. Ähm, ihr müsst umdenken, denn das Herrschen des Himmels, das Herrschen Gottes, das ist ein Verb, ist da. Ähm, in einem Reich zu sein, beschreibt also der Zustand, in dem wir sind, so wie Gott aktiv über uns herrscht. Das ist das Herrschen oder das Geherrsche, das Königtum oder Königsein Gottes. Das Königsein Gottes ist nah. Und das ist der Schlüssel zum Verständnis des Reichsbegriffs, worüber Jesus sprach als er das Evangelium, die Frohbotschaft des Reiches, verkündete. Nun, hier finden wir auch ein interessantes Wort. Und zwar steht da geschrieben, Basilea ton Uranon, Engiken. Was heißt denn Engiken? Engiken heißt Na. Äh, unser deutsches Wort Eng, kommt von diesem altgriechischen Engiken. Das heißt, das, das Reich Gottes, das Herrschen Gottes, das Herrschen unseres Vaters ist zum kuschelnah. Es ist ganz eng an uns heran. Und das ist wichtig, damit wir verstehen, was, was Jesus in seinem Herzen hatte, als er über das Reich Gottes sprach. Ich gehe mal zurück zu Genesis, Kapitel 1, Verse 27 bis 28. Wir haben es nicht tausendmal gelesen, wir haben es zehntausendmal gelesen. Und es ist ehrlich wahr, es ist tatsächlich so, jedes einzelne Mal, dass ich es mir anschaue, entdecke ich da was Neues drin. Ich lese mal vor. Nun sprach Gott, lasst uns den Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels, über das Vieh und über alles Wildes Feldes und über alle Kriechtiere auf dem Erdboden. Also das Wort für? Abbild, das uns den Menschen machen, nach unserem Bild, nach unserem Abbild, uns ähnlich, ist auf Althebräisch das Wort Salm. Ohne, ohne P. Nur S-A-L-M. Salm. Und Salm, nicht Altgriechisch, Verzeihung, Althebräisch. Ähm, ich entschuldige mich. Althebräisch. Salm heißt Abbild, Duplikat, Kopie, Statue, Idol. Das heißt, was hier auf Althebräisch steht, ist nun, sprach Gott, lass uns den Menschen machen als unser Abbild, unser Duplikat, als Kopie von uns, als Statue unseres Selbst, als unser Idol. Das ist, was Salm bedeutet. Und ich ich sagte schon am Anfang, das ist ein heikles, kontroverses Thema. Also ich habe versprochen, es gibt hier nur gute Nachrichten und das wird knallhart durchgezogen. Bei uns gibt es nur gute Nachrichten. Allerdings dürfen gute Nachrichten auch kontrovers sein. Wir gehen zu Vers 28. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und bevölkert die Erde und macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Zweimal sagt der Herr, sie sollen herrschen. Und dann in Vers, in Vers 27, in Vers 28, macht euch die Erde zum Untertan und herrscht. Und der aufmerksame Beobachter wird gesehen haben, als Gott sagte, lasst uns den Menschen machen als, als Kopie, als Abbild, als Duplikat von uns, da gab er den Menschen Herrschaft. Das heißt, das Herrschen gehört zum Wesen, zur Natur, zum eigensten Wesen, innersten Wesen Gottes, das Herrschen. Gott herrscht. Ja, er herrscht. Die Frage ist hier aber, worin unterscheidet sich das Herrschen Gottes vom Herrschen, wie wir Menschen das verstehen? Weil wenn wir jetzt sagen, Gott herrscht, denken wir alle an einen König mit seinem Zepter, wo hier den Untertanen sagt, was sie tun sollen und alle müssen nach seiner Pfeife tanzen. Aber ganz so, ist es nicht. Ich gehe mal zu Genesis 2, 15. Ja, zehntausendmal Mal gelesen und doch immer wieder was Wunderschönes Neues. Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewache. Die Worte dafür sind Obart und Shamar. Der Mensch sollte den Garten Eden Obart und Shamar. Nun, Obart bedeutet dienen, zur Erfüllung führen, daran arbeiten. Und Shamar bedeutet versorgen, beschützen. Das heißt, die Herrschaft, die der Mensch ausübt, über den Garten ist, dienen, zur Erfüllung führen, daran arbeiten, versorgen und beschützen. Die Herrschaft Gottes besteht darin, dass er dient, dass er jene, über die er herrscht, zur Erfüllung führt, an ihnen arbeitet, sie versorgt und beschützt. Und spätestens jetzt müsste ein Glöckchen klingen. Unser König ist ein Diener. Denn der Größte unter euch sei der Diener alle. Ha? Die Herrschaft Gottes ist eine Herrschaft des Dienens. Und was ist Dienen? Zur Erfüllung führen an seinen Kindern arbeiten, sie versorgen, sie beschützen. Und das ist, was ein König machen sollte. Ein König sollte dafür sorgen, dass sein Volk zur Erfüllung geführt wird. Er sollte an seinem Volk arbeiten. Er sollte sein Volk versorgen und sein Volk beschützen. Wir Menschen aber haben aus dem Wort herrschen Gewaltherrschaft gemacht. Eine Autorität der Angst. Aber das ist nicht Gott. Das ist nicht die Herrschaft, die er von alle Ewigkeit uns vermitteln möchte. Wo sehen wir die perfekte Herrschaft Gottes? Die perfekte Herrschaft Gottes sehen wir im Paradies. Was war im Paradies? Naja, am sechsten Tag hat er den Menschen erschaffen. Und dann ruhte er. Warum hat Gott am siebten Tag geruht? Hat Gott am siebten Tag geruht, weil er so müde war? Hat er geruht, weil er fertig war? Hat er geruht, weil er nah am Burnout war? Wegen dem ganzen Stress denke ich nicht. Gott ruhte, weil sein Werk vollendet war. Sein Werk war fertig. Und wir vergessen nicht, Gott ist die Liebe. Zu dem Zeitpunkt, da er Adam und Eva in den Garten eben gesetzt hat, damit sie herrschen durch den Dienst, durch das äh, zur Erfüllung führen, ähm, durch das Versorgen und Beschützen und daran arbeiten, zu diesem Moment konnte Gott ruhen. Das heißt, er hat zu diesem Moment alles bereitgestellt gehabt, dass Adam und Eva ihre Erfüllung finden könnten, dass Adam und Eva versorgt waren, dass Adam und Eva beschützt waren. Er hatte Adam und Eva bedient, ehe sie erschaffen wurden. Ehe sie erschaffen wurden, hat er sich bereits komplett um sie gekümmert. Und wir vergessen nicht, Gott ist die Liebe. Und Gott hat Adam und Eva als seine Duplikate, als seine Kopien, als seine Abbilder ihm ähnlich erschaffen. Und wir schlagen jetzt die Brücke vom Anfang der Heiligen Schrift fast bis zum Ende und gehen zum ersten Brief des Johannes. Kapitel 4. Wir haben den ersten Johannesbrief. Wo bist du? Erster Johannesbrief. Da ist der erste Johannesbrief. Vers 17. Darin kommt die Liebe bei uns zur Vollendung. Dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts, denn so wie er ist, so sind auch wir in diese Welt. Was war die Absicht Gottes, dass er den Menschen erschaffen hat von Anfang an? Sie sollen ein Abbild meines Selbst sein. So wie ich bin, so sollen sie sein in dieser Welt. Und darin war seine Liebe, seine schöpferische Liebe, sein Wesen, seine Herrschaft vollendet. Und dann kam die Geschichte mit äh, dem Baum und der Frucht und der Schlange und die Sünde und wir kennen es ja. Und dann sandte er Jesus. Er sandte Jesus, um was zu tun? Jesus sollte die frohe Botschaft seines Herrschens bringen. Hey Leute, ihr müsst nicht da unter der schweren Last der Sünde leiden. Ihr müsst es nicht alles mitmachen, was die Sünde euch angetan hat. Kommt zurück zu meinem Herrschen. Ich habe euch meinen Sohn gesandt und er soll euch dienen. Und er hat uns die Füße gewaschen. Das ist der Dienerkönig. Nun, wir sind durch Jesus, zum Reich Gottes, zum Herrschen Gottes eingeladen, damit wir unter der Herrschaft Gottes zur Erfüllung geführt werden. Damit Gott an uns arbeiten kann, damit Gott uns versorgen kann und uns beschützen kann. Denn das ist das Herrschaftsbegriff, welches er als Herrschaft erkennt und welches äh, hier als Herrschaft in der Bibel, in der Heiligen Schrift definiert ist. Was aber dann geschah, war, dass wir Menschen ein bisschen einen anderen Herrschaftsbegriff eingeführt haben. Und zwar zum ersten Mal im zehnten Kapitel von Genesis. Wir gehen zu Genesis 10, 10. Die Söhne Hams, Kusch, Ägypten, Put und Kanan. Die Söhne des Kusch, Seba, Havila, Sabta, Rakons, äh, Sabtecha. Die Söhne Ratmas, Seba und Denan. Kusch zeugte Nimrod. Dieser war der erste Held auf der Erde. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Darum sagt man, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod. Seine Herrschaft Erstreckte sich anfangs über Babel, Essig und Akkad-Städte, die alle im Land China liegen. Das war der erste Herrscher, der Herrschaft in Form von Gewalt gelebt hat. Der Herrschaft durch körperliche Überlegenheit, Autorität, durch Kraft ausgeübt hat. Und so sehen wir, entstehen immer mehr Königreiche. Einerseits Königreiche wie, wie die des Pharao. Der, das Königreich vom Pharao, das ist das Abbild der Gewaltherrschaft. Das Volk wurde unterdrückt, sie wurden versklavt, sie wurden gegeißelt. Der Pharao herrschte mit seinen Armeen und er hat Herrschaft als darin verstanden, dass er andere Menschen das hat tun lassen, was er wollte, was sie tun. Aber das ist nicht die Herrschaft, die Gott uns zeigt. Gott zeigt uns eine Herrschaft der Freiheit. Deshalb hat er uns einen freien Willen gegeben. Wenn Gott so geherrscht hätte, dass er versucht oder dass er bestrebt wäre, anderen seinen Willen zu imponieren, aufzuobtruieren, dann hätte er mit körperlicher Gewalt Adam und Eva daran gehindert, im Garten vom verbotenen, von der verbotenen Frucht zu essen, vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Aber sein Herrschen ist kein Gewaltherrschen, sein Herrschen ist ein Liebesherrschen, welches Liebesgehorsam als Antwort erfordert. Und so sehen wir, menschliche Reiche produzieren Untertanen. Das ist ein Untertan des Königreichs. Selbst äh, in unserer Geschichte, im deutschsprachigen Raum, es gab, das, äh, es, es gab deutsche Reiche, es gab sogar deutsche Kaiser und deutsche Könige. Sie hatten Untertanen ihres Reiches. Gott ist so schön. Er ist so schön, weil in seiner Herrschaft, in seinem Reich, in seinem Herrschen spricht er nicht von Untertanen. Ich gehe mal zu Deuteronomium 17, 14 bis 20. Da sehen wir, was, was Gott eigentlich will, was Gott vorhat mit uns, was Gott vorhat mit jenen, die in sein Reich, in sein Herrschen kommen. Deuteronomium 17, 14 bis 20. Wenn du das Land, das dir der Herr, dein Gott gibt, in Besitz genommen hast und du darin wohnst und du dann sprichst, ich will einen König über mich setzen, wie alle Völker um mich herum, so darfst du nur einen solchen zum König über dich setzen, den der Herr, dein Gott, auswählt. Nur einen von deinen Brüdern darfst du als König über dich setzen. Doch soll er sich nicht zu so viele Pferde halten, auch nicht das Volk nach Ägypten zurückbringen, also das Volk nicht in Sklaverei fühlen. Um die Anzahl seiner Pferde zu vermehren, hat doch der Herr zu euch gesprochen, nie wieder sollt ihr diesen Weg zurückkehren. Auch soll er sich nicht viele Frauen nehmen, damit sein Herz nicht abtrünnig wird. Er soll sich nicht so viel Silber und Gold anhäufen. Sobald er den Königsrund bestiegen hat, lasse er sich in eine Schriftrolle, eine Abschrift dieses Gesetzes anfertigen, das sich in der Obhut der levitischen Priester befindet. Er soll es immer zur so Hand haben und sein ganzes Leben lang darin lesen, damit er lernt, den Herrn, seinen Gott zu fürchten und auf die Ausführung aller Gesetze zu achten. Sein Herz, aber soll sich nicht stolz über seine Brüder erheben. Und von dieser Gesetzesweisung soll er weder nach rechts noch nach links abweichen, damit er und seine Söhne auf lange Zeit die Herrschaft in Israel behalten. Das ist schon mal ein erster Vorgeschmack dessen, was der Herr eigentlich vorhat mit seinem Volk. Was er, was er sich eigentlich ja. wünscht. An einer anderen Stelle sagt er ganz klar, ich will euch zu einem Volk machen, zu einem heiligen Volk, zu einem Volk von Königen und Priestern. Und das ist das, was Gott mit uns vorhat. Ihr sollt mir ein heiliges Volk werden. Ein Volk von königlichen Priestern. Interessant ist, dass Adam, der ja mit Eva gemeinsam dienen, ähm, den Garten zur Erfüllung führen sollte, am Garten arbeiten sollte, den Versorgen und Beschützen sollte, mit dem Garten genau das gleiche tun, was die Priester später mit dem Allerheiligsten tun müssen, im Tempel. Sie müssen den Allerheiligsten im Tempel, Urbart und Schamar, zur Erfüllung führen, daran arbeiten, bedienen, versorgen, beschützen. Wir können Priesterschaft und Königtum nicht voneinander trennen. Er will aus uns eine heilige Priesterschaft, ein Volk von Königinnen und Priestern machen, von priesterlichen Königen, von königlichen Priestern. Man kann es sowohl so wie auch so betrachten. Was macht ein Priester? Ein Priester dient. Ein Priester führt das Volk Gottes zur Erfüllung. Ein, ein Priester arbeitet am Volk Gottes. Ein Priester versorgt und beschützt das Volk Gottes. Das ist die Aufgabe eines Priesters. Das ist, was Priester tun müssen. Das ist ihr Los. Wir lesen im Presbyterum Ordinis, äh, äh, Artikel 2, Presbyterum Ordinis ist ein Dekret des Heiligen Stuhls über Dienst und Leben der Priester. Und ich weiß, die Geschichte ist jetzt relativ lang und es hört sich komplex an, aber wenn wir bis jetzt einfach nur mitnehmen können, dass das Herrschen Gottes ein Herrschen des Dienens, des zur Erfüllung Führens, des Versorgens und des Beschützens der Arbeit an uns ist, und wir das mitnehmen können und dass das an sich eine priesterliche Aufgabe ist, so können wir haben wir quasi die das die Essenz von dem mitgenommen, was ich bisher habe sagen können. Die Zeit ist kurz. Ich lese vor aus dem Dekret Presbyterorum Ordinis, das Priestertum und die Sendung der Kirche. Jesus der Herr den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, gibt seinem ganzen mystischen Leib Anteil an der Geistheilung, mit der er gesalbt worden ist. Das heißt, er gibt dir und mir Anteil an der Geistheilung, mit der er selbst, Jesus, gesalbt worden ist. In ihm werden nämlich alle Gläubigen zu einer heiligen und königlichen Priesterschaft. Alle Gläubigen. Du und ich, auch wenn wir keine geweihte Priester sind, bringen geistige Opfer durch Jesus Christus Gott dar und verkünden die Machttaten dessen, der sie aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat. Es gibt darum kein Glied. Hm? Du und ich haben der da Anteil, das nicht Anteil an der Sendung des ganzen Leibes hätte. Jedes muss, Vielmehr Jesus in seinem Herzen heilig halten und durch den Geist der Verkündigung Zeugnis von Jesus ablegen. Damit die Gläubigen zu einem Leib, in dem nicht alle Glieder denselben Dienst verrichten, zusammenwachsen, hat der gleiche Herr einige von ihnen zu amtlichen Dienern gemacht. Sie sollten in der Gemeinde der Gläubigen heilige Weihevollmacht besitzen, zur Darbringung des Opfers und zur Nachlassung der Sünden und das priesterliche Amt öffentlich vor den Menschen im Christi Namen verwalten. Und das geht dann um die geweihte Priester. Nun, wir haben Anteil am Priestertum Jesu, an der Salbung Jesu. Wir sind ein heiliges, königliches Priestertum. Und das hat der Petrus auch betont. Und ihr werdet gleich sehen, warum das ganz wichtig ist und wie das eigentlich ganz konkret sich in unserem Leben abzeichnen kann und auch abzeichnen sollte. Ich gehe mal zum ersten Petrusbrief. Kapitel 1. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein zu eigen erworbenes Volk, damit ihr die Großtaten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat in sein wunderbares Licht. Warum ist es wichtig? Jesus war ein königlicher Priester. Er war König und er war Priester. Wir haben Anteil an seine Königsseibung und an seine Priesterseibung. Wenn wir Anteil haben, du und ich, kleine Butchis hier auf der Welt, die immer wieder Meister darin sind, sich, sich ganz klein und hilflos vorzukommen. Wenn wir Anteil haben an der Salbung Jesu, bedeutet, dass wir königlich und priesterlich sind. Deshalb wenn Jesus über das Reich seines Vaters spricht, spricht er nicht über Untertanen, sondern über die Kinder des Reiches. Und das ist die frohe Botschaft. Die frohe Botschaft ist, dass wir Kinder des Königs sind. Und wenn wir in das Reich unseres Vaters gelangen, so verfügen wir über die Vollmacht, die Autorität, die Seibung, den Stand von Kindern des großen Königs. Und deshalb sagte der Herr, deshalb ist unser Gott König der Könige, weil wir die Könige sind, deren König er ist. Metanoiate, lerne anders zu denken, Jesus hat uns durch seinen Kreuzestod zu Königen gemacht. Er wurde erniedrigt, damit wir erhöht werden. Nein, wir erheben uns nicht selbst. Er hat uns erhoben. Und nicht deshalb, weil wir so toll sind, sondern weil er so toll ist. Nicht deshalb, weil wir heilig sind, sondern weil er so heilig ist. Das heißt... Die frohe Botschaft der Herrschaft Gottes, des Herrschen seines Reiches, ist, dass wir Kinder des Herrschers, Kinder des Reiches sind. In anderen Worten, wir haben Anteil an sein Königsein. Wir dürfen dienen wie er gedient hat. Wir dürfen unsere Mitmenschen die Schöpfung zur Erfüllung führen, so wie er das getan hat. Wir dürfen daran arbeiten, so wie er daran gearbeitet hat. Wir dürfen das versorgen und beschützen, so wie er uns versorgt und beschützt hat. Ich denke, da ist gerade bei einigen Zuhörern eine, eine neue Windung im Hirn entstanden. Hoppla. So habe ich das noch nie gesehen und so habe ich das noch nie gehört. Ja, die Herrschaft Gottes, die Herrschaft, die er uns schenken will, ist keine Herrschaft, wo wir irgendwie die Leute links und rechts beiseite räumen und sagen, hey, mach mal Platz da, jetzt bin ich mal dran. Ne? Ich habe mal das Sagen und, und jetzt bin ich hier der Chef im Ring. Quatsch, es geht um das Dienen aber um das Dienen nicht so, wie wir denken, dass, wie, wie das Dienen funktioniert, sondern so, wie Jesus denkt, dass Dienen funktioniert. Ich lese mal aus dem Katechismus der katholischen Kirche, Artikel 1547 vor. Das amtliche oder hierarchische Priestertum der Bischöfe und Priester und das gemeinsame Priestertum aller Gläubigen, nehmen auf je besondere Weise an einem Priestertum Christi teil und sind einander zugeordnet, unterscheiden sich aber doch dem Wesen nach. Inwiefern während das gemeinsame Priestertum der Gläubigen sich in der Entfaltung der Taufgnade, im Leben des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe im Leben gemäß dem Heiligen Geist vollzieht, steht das Amtspriestertum im Dienst des gemeinsamen Priestertums. Und das, was ich immer wieder sage, das amtliche Priestertum sind die Knochen, das ist das Knochengerüst der Kirche. Das gemeinsame Priestertum, wo die Laien mit dabei sind, wie die Laien, wie sind die Muskeln? Ja? Das muss zusammenarbeiten. Es bezieht sich auf die Entfaltung der Taufgnade aller Christen. Es ist eines der Mittel, durch die Christus seine Kirche unablässig aufbaut und leitet. Deshalb wird es durch ein eigenes Sakrament übertragen durch das Sakrament der Weihe. Was hat Jesus als Priester getan? Jesus heilte. Jesus hat die Aussätzigen heimgemacht. Er hat den Gefangenen die Freiheit verkündet. Jesus hat die Toten auferweckt. Er hat Dämonen vertrieben. Das ist, was Jesus als Priester getan hat. Das war sein Dienst. Und daran dürfen wir Anteil haben. Und ich könnte Stunden und Tage darüber reden. Aber wenn wir mitnehmen, dass, dass wir so dienen dürfen und so dienen sollen, wie Jesus gedient hat, dass, dass darin seine Liebe vollendet ist, denn so wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt, dann haben wir wirklich viel mitgenommen heute. Ich lese jetzt aus dem ähm, Buch von unserem verstorbenen Papst Benedikt der VI. Ich vermesse ihn. Ähm, Jesus von Nazareth. Sein Prolog, die Kindheitsgeschichte, Seite 43 ist es. Das Reich Jesu ist nicht auf weltliche Macht aufgebaut, sondern gründet allein auf Glaube und Liebe. Es ist die große Kraft der Hoffnung, inmitten einer Welt, die so oft von Gott verlassen zu sein scheint. Das Reich des Davids Sohnes Jesus kennt kein Ende, weil in ihm Gott selbst herrscht, weil in ihm Gottes Reich in diese Welt eindringt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn wir seinem Reich beitreten, werden wir nicht untertan, sondern den Kindern seines Reiches. Und so haben wir Anteil an seinem Herrschen. Und so sind wir der Ort, sind wir jene Stelle, wo sein Reich in diese Welt eindringt? Denke mal darüber nach. Jesus hat geheilt. Hast du den Glauben, dass du in Jesu Namen Heilungen vollbringen kannst? Glaubst du das? Vielleicht glaubst du, na ja, das sind, das ist ganz wenige heilige Menschen vorenthalten. Von Anfang an, der heilige Zyprin von Karthago, der heilige Justinian der Märtyrer, das sind die Väter der Kirche. Sie sagten, dass Heilungen und Wunder von den einfachsten Neugetauften vollzogen werden. Im Namen Jesu, damit die Welt erkennt, dass die Macht Gottes gerade in den Schwächsten vollendet wird. Schwach sein? Ja, ich bin qualifiziert. Ich bin total schwach. Mann, bin ich schwach. Vielleicht höre ich mich stark an, weil ich hier auf Sendung bin. Aber ich bin ein schwaches, kleines Butschi. Das könnt ihr mir glauben. Ihr könnt meine Frau fragen, ob ich ein kleines, schwaches Butschi bin. Und sie wird bestätigen, dass ich ein kleines, schwaches Butschi bin. Wenn wir schwach sind, dann sind wir stark. Nun kostet es Mut. Es kostet Überwindung, wenn unsere Kollegen, wenn unsere Nachbarn, wenn unsere Kindern, wenn die Kinder vom Nachbarn, wenn sie krank sind, denen zu so sagen, weißt du was, ich werde beten, dass du gesund wirst. In Jesu Namen. Und das dann auch wirklich zu so tun. Ein mächtiger Vater lässt seine Heilung fließen und heile ist diesen Menschen. Und der Grund, warum das Überwindung kostet, ist, weil wir Angst haben, wir stellen uns bloß. Bei den frühen Christen, sie hatten nicht Angst, dass sie, dass sie sich bloßstellen. Sie hatten Angst, dass sie womöglich dafür hingerichtet werden müssen, wenn sie für jemanden um Heilung beten, weil sie dann im römischen Reich, wenn, es, wenn die anderen erfahren, dass, dass sie christlich sind, dann ist es sehr gut möglich, dass sie dann die Polizei, sprich die Soldaten anrufen. Und sie haben es trotzdem durchgezogen. Und was ist passiert? Heilungen und Wunder sind geschehen. Heilungen und Wunder sind geschehen. Warum? Weil diese Menschen die Frohbotschaft des Reiches angenommen haben. Und sich nicht davor gescheut haben, die Frohbotschaft des Reiches zu leben und sich als Kinder des Reiches zu verstehen und als Kinder des Reiches zu handeln. Und, und was ist passiert? Wir haben Rom erobert. Wir haben das römische Reich bekehrt. Wir, die römisch-katholische Kirche, haben Rom in die Knie gezwungen. Mhm. So sieht es aus. Das ist, was passiert, wenn der Leib richtig die Muskeln anspannt, wenn wir als Leib, als gesamtes Leib, wenn, wenn wir zusammen agieren, wenn wir wirklich unserem Herrn nachfolgen. Und nicht, dass wir denken, oh Mann, oh nein, ich, ich scheue mich davor, Zeugnis zu geben oder ich, ich scheue mich davor, vor anderen einzugestehen, dass ich wirklich glaube, dass Jesus Heilungen und Wunder vollbringen kann. Denk mal darüber nach. Wenn du diese Worte hörst, bist du mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit gläubiger Christ. Wenn du kein Christ bist, ist es sehr wahrscheinlich, dass du es gleich wirst. <lacht> Spaß beiseite. Aber ehrlich wahr, wenn du diese Worte hörst, dann hast du ein Zeugnis in deinem Leben dann ist dir Gott zu irgendeinem Zeitpunkt in deinem Leben begegnet. Dann hat Gott zu irgendeinem Zeitpunkt in deinem Leben dein Herz berührt und dich zu seinem Sohn, zu seinem Reich gezogen. Dieses Zeugnis, was wir verkündigen dürfen, das du verkündigen darfst, ist eine Reicheshandlung. Das ist ein königlicher Erlass Gottes gewesen. Er verfügte, dass seine Gnade in dein Herz kommt, dass seine Gnade in dein Leben dringt. Und denke mal, denke mal darüber nach. Wie oft teilst du dein Zeugnis mit anderen Menschen? Wie oft verkündet dein Mund seinen Lob? Wie schön und wie groß und wie herrlich er ist. Hängt es allen in deinem Umfeld schon zum Hals raus? Noch nicht? Dann war es noch nicht genug. Ich gehe mal zu Lukas 7, Vers 22. Ich gehe mal zu Lukas 7, Vers 22. Als die Männer bei Jesus antrafen, sagten sie Johannes der Täufer, hat uns zu dir gesandt. Er war damals im Gefängnis schon. Und es fragen. Bist du der Kommende oder müssen wir auf einen anderen warten? Damals heilte er viele von Krankheiten, Qualen und bösen Geistern und vielen Blinden. Schenkte er das Augenlicht. Er antwortete ihnen. Geht hin, und berichtet Johannes, was ihr gesehen und gehört hat: Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, und Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird das Evangelium verkündet, um wohl dem, der an mir keinen Anstoß nimmt. Warum hat Jesus diese Worte gesprochen? Diese Worte hatte er aus Jesaja. Kapitel 61, Verse 1 bis 4 und Vers 6. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gezeigt. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen, zu heilen die gebrochenen Herzens sind, den Gefangenen Befreiung anzukündigen und den Gefesselten Erlösung. Auszurufen, ein Gnadenjahr des Herrn, einen Tag der Rache für unseren Gott, alle betrübten Zions zu erfreuen, ihnen Schmuck zu bringen statt Schmutz, Freudenöl statt Trauergewand, Jubellied statt Mutlosigkeit. Mut wird sie der Rebinden der Gerechtigkeit nennen. Man wird sich der Rebinden der Gerechtigkeit nennen. Eine Pflanze des Herrn zu so seiner Verherrlichung. Alle haben das Wort Rache gehört. Hm? Einen Tag der Rache für unseren Gott. Wenn Gott über Rache spricht, er spricht nicht so wie Menschen über Rache, ich räche mich heiß, ich füge einem anderen Menschen leid zu. Ah, ah. Einen Tag der Rache für unseren Gott, alle Betrübten zu erfreuen. Das ist seine Rache. Seine Rache ist es, das Werk der Sünde und der Finsternis, ein und für allemal aus unserem Leben zu verbannen, dass die Freude seines Geistes in uns herrscht. So hätte es von Anfang an sein sollen, dass wir voll seines Lobpreises und seine Freude und seines Friedens und seine Liebe sind. Und die Ungerechtigkeit ist, dass die Sünde in die Welt kam. Und wir sollen jetzt in das Reich seine Gerechtigkeit treten, um selbst zur Gerechtigkeit Gottes zu werden. Und das heißt nicht nur, dass wir uns der Sünde enthalten, sondern das bedeutet, dass wir Gerechtigkeit in seinem Sinne bringen, dass wir Menschen zu seinem Reich führen, damit er ihnen dienen kann, indem wir ihnen so dienen, wie Jesus uns zuvor gedient hat. Amen. Vielen herzlichen Dank für das Zuhören, liebe Zuhörerschaft. Es war mir eine große Freude, heute mit euch über das Reich zu sprechen. Ich bin mit meinem Thema nicht zu Ende. Beim nächsten Mal gibt es dann weiteres. Gottes Segen vom Radiosender, wo es nur gute Nachrichten gibt. Halleluja. Amen.
1: Themen, Jesu, eine Reihe mit dem Missionar und Arzt mit dem Ehemann und Vater Dr. Ricardo Febres Landauro von der Jüngergemeinschaft Feuerstrom. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Ganze können Sie natürlich nachhören in unserer Mediathek. Auf horeb.org wird das in Kürze stehen. Und wenn Sie dann schon auf horeb.org sind, schauen Sie in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm. Dort finden Sie natürlich die Links zur Jüngergemeinschaft Feuerstrom. Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org unbedingt reinschauen. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb, dass Sie diese Gebets- und Glaubensgemeinschaft, dieses gemeinsame Leben mit Gott möglich machen, durch Ihr Opfer, durch Ihre Spende, dass wir hier im Gebet miteinander und füreinander einstehen können, dass wir hier auch all das teilen können, Katechese, Lebenshilfe, Spiritualität. Danke, dass Sie das mit Ihrem Gebet und mit Ihrer Spende unterstützen und möglich machen. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine Untertitelung Nacht.